0: Gênesis 11 E era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala, uma mesma linguagem. Sucedeu que partindo eles do oriente deram com uma planície na terra de Sinear ou Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos bem os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De tarde, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Pai, muito obrigado. Tua palavra é a verdade ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela é o fogo, o martelo que esmiuça a penha, passarão céus e terra, mas as tuas palavras jamais passarão e hoje nós estamos aqui, mas nós queremos nos lembrar Senhor que outrora poderes, impérios, governos, autoridades, monstros, bestas, leviatãs, se ergueram com o fim de tornar célebres os seus nomes baseados no medo de não serem espalhados por toda a terra e o Senhor os confundiu e o Senhor fez com que aquela torre do escárnio da ostentação, da arrogância se tornasse um símbolo daqueles que se dispersaram e hoje Senhor eu oro especialmente pelo Brasil, pelas nações toda a agenda que se movimenta para torres de infâmia de orgulho de medo de não se dispersar e de controlar os outros que eles se confundam, que suas línguas se atrapalhem que eles não consigam conversar e que seus planos se frustrem desce outra vez Senhor e confunde-os uma nova vez, oramos em nome de Jesus então, essa é uma mensagem Dentro daquilo que nós estamos ministrando sobre reis e sacerdotes O sacerdócio real Que é o tema da nossa conferência Do nosso profetizando 20 e 21 Você sabe, a torre de Babel, ela foi muito poderosa Eu estive lá em Berlim No Museu Pergamon Eu gosto de museus e Eu consigo passar um dia inteiro no museu Vasculhando, olhando, observando e naquele dia, nós vimos ali algumas réplicas da Torre de Babel. Você sabe, a Torre de Babel está hoje no Iraque, até hoje, não ela, mas o que sobrou da Babilônia, seus jardins suspensos, a cidade dourada, e como era uma edificação muito antiga, não tem quase nada para ver, mas existem réplicas que mostram o modelo, e existem alguns eruditos, alguns estudiosos que mostram o que, que na verdade se pretendia ali na, na descrição de Gênesis capítulo 11. Aquela foi a primeira tentativa de unificar a religião, a economia e o sistema político. A, a primeira visão globalista de mundo por meio de um supremo líder com ambições de culto. Essa coisa hoje pretendida por alguns personagens que se autocelebram celebram e se colocam como é, suplentes da divindade, não é nova. Havia na torre de Babel até mesmo registros de pedras com a face de um homem, a quem os historiadores chamam de Nimrod. Nimrod aparece aqui na Bíblia, no capítulo 10, como um poderoso caçador diante do Senhor. Só que a palavra diante não está falando de uma palavra amistosa, senão uma palavra de confronto, ele era uma afronta ao Deus vivo Existem toda uma situação, algumas lendas sobre Nimrod, a história de Nimrod Tamuz e Semiramis a origem do culto do Deus menino e da mãe de Deus que vai aí espalhar-se por toda a terra com Isis, com Osíris, com na mitologia dos gregos Afrodite e Adonis com Vênus e o Cupido e em toda a terra você vai ver essa figura de uma mãe com uma criança no colo e essa situação tentou se sincretizar até mesmo no culto cristão, e a torre de Babel, no entanto, é uma arquitetura falsificada, no humanismo onde o eu, o eu estou no centro, Flávio Josefa em seu livro sobre a história dos judeus, a história dos hebreus, ele dizia que eles queriam alcançar o céu geograficamente, de maneira que depois do dilúvio, foi o que, o acontecido narrado no capítulo 11, Flávio Josefo disse que Nimrod se ergueu, e ele cita Nimrod, é, afrontando Deus, dizendo, você não vai nos afogar de novo, nós vamos construir uma torre tão alta, que você não vai conseguir mandar uma chuva, que vai nos subjugar, nos engolfar, era isso que ele tentou assim exprimir, no século I, ele era um historiador judeu, que se tornou também romano quando declinou dentro da guerra dos judeus, a guerra do, do ano 70, e se tornou escrivão de Tito, o então imperador, antes filho do imperador e depois imperador. Mas para os eruditos o ponto era outro, na torre eles estavam construindo uma linha de comunicação direta entre os deuses e os homens, eles fizeram o zodíaco no topo desenhado, e mediante rituais e cultos, buscavam alcançar instruções desses seres espirituais, eles estavam em rebelião contra o Senhor, o Criador, e assim abraçaram outras divindades, eles receberiam então, a partir do seu culto, instruções, planos, imagine, nós estamos falando do início de tudo, então as coisas ainda estavam muito frescas, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, eles tinham uma consciência muito clara sobre o que estavam decidindo, suas escolhas não eram tão obscuras como aqueles que se envolvem hoje em ocultismo, não, não, eles tinham uma clareza de quem estavam invocando, e eles receberiam esses planos de maneira que a ideia era tornar os homens uma coisa, uma coisa só, tirando a sua identidade, tirando a sua singularidade, e por isso as pedras eram pedras de tijolos, todos igualzinhos, todos iguais, ligadas por betume, tijolos conformados com uma estrutura única, onde a unidade seria falsificada, como querem hoje dizer que todos têm que ser iguais, e criar essa utopia forçada, onde todos temos que falar a mesma língua, e onde algumas palavras são proibidas, nessa reengenharia verbal, até onde palavras ganham um novo sentido, e algumas são proibidas, essa coisa uniformizada, que tira a nossa dignidade, exige-se conformidade, de linguagem, de ações, que faz você abrir mão da sua individualidade, e da sua singularidade, todo mundo é um tijolo, formatado dentro de uma estrutura, todo mundo igual, sem identidade, todo mundo é John Malkovich, e as nações, acredite, estariam resumidas sobre uma única égide, Nimrod no topo, seria a personificação desses elementos espirituais, você vai ver, os faraós se achavam deuses, isso vai acontecer depois, os Césares se dignificavam como Augustos, que era um nome divino, sublime, pontífice, máximo, pontífice, máximo, a máxima ponte, a ponte que ligaria as pessoas aos deuses ou à transcendência. A ideia era passar uma régua, eles queriam acessar os conselhos demoníacos para dominar a estrutura da terra baseada em uma espécie de socialismo onde sempre termina em ditadura, sempre termina em despotismo, passando a régua e fazendo de todos uma massa, raça humanoide desumanizada, robôs, fantoches, soldadinhos de chumbo, foi isso que os faraós fizeram para construir aquelas grandes pirâmides, eu não sei, as pessoas falam hoje sobre tanta injustiça que existiu no mundo, destruindo estátuas, monumentos, eles deveriam começar ali pelas pirâmides do Egito dá um sorriso para o irmão do outro lado, está tenso é, é tal da justiça histórica onde as pessoas já nascem devendo nem sabe-se o que injustiça você cobrar de outrem aquilo que aconteceu pelos antepassados que não tem nada a ver na história parece mais um karma, onde você já nasce com uma dívida, não sabe nem de quem, é de uma vida, de uma reencarnação que você teve, nada tão injusto, a justiça está na cruz, quando o Filho de Deus pagou o preço das nossas injustiças, oferecendo a todos nós o perdão. Então, essa utopia, de criar um mundo onde não existem rivalidades, onde não se exista, é um partido único, ninguém pode discordar Você tem que aceitar a agenda né? Elas sempre virem em distopia Se você for assistir O cinema, você vai ver Muitos filmes que estão sendo feitos Nesse sentido, de onde um grupelho Um grupo pequeno De pessoas está governando as massas Humanas, não é isso? É Os Jogos Vorazes Divergente, Insurgente Elysium Tantos filmes que estão mostrando essa ideia Da distopia porque sempre esses que querem normatizar todos nós, como se nós não tivéssemos possibilidade de sermos diferentes, vão arrancar de nós a nossa liberdade. E como dizia o presidente Ronald Reagan, a liberdade pode ser perdida em uma só geração. O final disso tudo você conhece. Foi confusão. Línguas divididas, guerra. Agora, o Fórum Econômico Mundial foi criado por Klaus Schaub, na cidade de Davos, na Suíça, onde as pessoas mais influentes do mundo, funcionários do governo europeu, elites intelectuais e os CEOs das grandes corporações se reúnem para pensar o mundo. político, economicamente, ambientalmente, eles discutem igualdade de gênero, mudanças climáticas, imigração. A presença na conferência é estritamente por convite, bilionários, a elite de Hollywood, os CEOs da Fortune 500, que pagam 500 mil dólares por ano para serem listados como membros, é um convite de 500 mil dólares, são mil empresas, membros, que desejam dar forma ao futuro da indústria, da religião, da cultura e da política. Eles têm uma super legislatura na proposta de políticas governamentais mundiais. Davos proclamou para 2021 um grande reset. Que envolve a reestruturação do capitalismo. Eles querem impor diretrizes obrigatórias para controle climático a recalibração de moedas, redistribuição de riquezas, igualdade salarial, uma agência reguladora mundial que puna as nações dissidentes, a reconfiguração da família, um superestado, onde as escolhas do povo estão restritas ao grupo elitista de gestores governamentais. Não se pode mais fazer escolhas individuais para si ou para a família em algumas Questões, o governo então imporia essas regras sobre empresas, escolas, igrejas e associações. Essas elites globais parecem avançar sem resistência para impor a agenda, acreditando que sabem mais o que é melhor para mim e para você do que nós mesmos. É a Torre de Babel. E o anticristo da hora, nós não sabemos quem é o Nimrod. As pessoas me perguntam, bispo, quem é o anticristo? Eu falo, não sei, tem muito candidato. Detalhe, essas pessoas não foram eleitas por ninguém a não ser por si mesmas. Hoje a tentativa é quebrar a identidade cultural dos povos, colocando todos nós num liquidificador para se tornar uma massa global. Tijolos, uniformes, conformes, igualzinhos à torre de Babel. Olha para a pessoa do seu lado, vai dar confusão isso porque a cultura está sendo pesada, Deus está pesando a cultura, e isso tudo que nós lemos, trata-se de uma imitação barata, maligna, o modelo bíblico distorcido nesse caso, é o tabernáculo de Davi, ou seja, a igreja, o tabernáculo de Davi, é como uma torre, que nos dá acesso ao conselho celestial, mediante a intercessão, de adoração, profecia, oração, intercessão, e trabalho, ministério, a torre de Babel é a cópia com acesso aos conselhos demoníacos. O plano de Deus era que Adão e Eva expandissem o paraíso. O inimigo deseja expandir as fronteiras de Babel, da Babilônia. Babel são línguas divididas e o Pentecostes é uma língua unificada. No templo de Deus, nós não somos tijolos formatados, nós somos pedras vivas. E quando falamos de pedras vivas, uma é assim, toda diferente da outra, que se cola na outra, que se gruda na outra, e disso nós fazemos um grande edifício. Deus respeita a singularidade, porque Deus não fez todos nós iguais, Ele fez você e quebrou a forma, Ele fez você de maneira única e especial, então você não precisa ser igual a ninguém, você só precisa ser você mesmo. na igreja somos um edifício para receber as informações do céu, é a torre do Senhor, torre forte ao Senhor, é a cidadela de Sião, a fortaleza de Sião, a cidadela de Davi, eu amo ir em Jerusalém e ir especialmente ali em Sião, naquele lugar onde tem a torre de Davi, aquela era a proposta do tabernáculo de Davi, que ele edificou e que Deus diz em Amós capítulo 9, que restaurarei o tabernáculo caído de Davi, Deus amou tanto aquilo que ele viu, que era uma, uma pré-existência daquilo que seria a igreja, com turnos de adoração, com sacerdotes ministrando, cânticos sendo feitos, com a cultura, entenda, olhe para mim, com a cultura de Israel sendo forjada a partir dali, era o que antigamente era Shiloh, na primeira capital de Israel, onde o profético e o apostólico fluíam para a nação. Três vezes por ano na Páscoa, no Pentecostes e no Tabernáculo eles iriam a fim de receber a instrução e a atmosfera de Sião para ceder a lei, de Jerusalém a Palavra do Senhor. A capital se torna Jerusalém com o centro em Davi. A cidadela de Davi, a torre. Eu amo ir naquele lugar porque ali tem uma atmosfera diferente. E o que nós precisamos é levar essa atmosfera onde vamos, o que nós precisamos é carregar essa atmosfera conosco e não simplesmente ser religiosos, cheio de regras e de conceitos. Não, nós carregamos uma presença, nós somos radioativos, termostáticos, nós temos um ambiente que está conosco e deve ir onde vamos. Isso é a visão do tabernáculo de Davi é um centro de formação cultural, é um lugar físico preenchido por um lugar espiritual, onde alguém se manifesta, onde as instruções de Deus são dadas, no tabernáculo de Davi nós recebemos orientações para resolver os problemas do mundo, nessa atmosfera você recebe os recursos para vencer, aqui você é ativado, aqui você é fomentado, aqui você cresce, aqui você avança, o propósito, é mais do que a salvação das almas, é a transformação de nações, Porque, Ao transformar nações, ganhar almas se torna um produto imediato, nós precisamos mudar o ambiente cultural, nossos filhos estão sendo atacados todos os dias, pelas mídias, pelas big techs, o cinema, a Hollywood, com ideias contra aquilo que nós chamamos, de referencial de valores fixo de conteúdo axiológico que é as escrituras todo o tempo estamos sendo atacados, nós precisamos, é como se eu dissesse a você, tire o peixe desse ambiente aqui, porque esse ambiente chamado água está sujo, e vamos cuidar do peixe, cuidamos do peixe, saramos o peixe que está doente, colocamos o peixe de volta na, no lugar sujo, o que, que acontece com o peixe? Ele volta a adoecer, a ideia não é somente curar e salvar pessoas, é criar um ambiente onde elas possam, Transformar esse ambiente dia a dia com os valores e os significados do reino de Deus. Amém. Quantos me entendem aqui hoje? Amém. Fomos chamados para discipular as nações. Esse é o chamado de Jesus para a igreja, reformar as cidades. Mas para isso precisamos de uma atmosfera que permita o conselho do céu que venha para a terra. O tabernáculo de Davi, nos dias de Davi, administrava o louvor e a guerra, é, era a expressão física de duas realidades atuando juntas, o lugar onde os céus e a terra se encontram, é quando uma geografia espiritual habita num lugar físico, onde o futuro pode ser acessado, onde o futuro pode ser manifesto, entenda, a morte de Jesus é algo futuro, até que o último homem seja salvo, mas ela aconteceu há dois mil anos atrás, quando você nasceu de novo, você entrou em contato com alguma coisa que aconteceu há dois mil anos, e que já reverbera até hoje, e reverberará até que a última pessoa seja salva, o poder da era vindoura, da era por vir, foi inaugurada por Jesus e pode se manifestar no presente, hoje, agora, e ao estar no tabernáculo, seus olhos se abrem para ver o futuro que Deus quer manifestar na terra, é o que Isaías chama de o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de poder, o espírito de sabedoria. O espírito de conselho não é receber um conselho de Deus, é se sentar na mesa e decidir com Ele. Conselho é aquela mesa onde Isaías desafia, entremos juntos em juízo, apresenta os teus motivos. É o que... Abraão fez com Deus, é o que Elias, e eu vou te mostrar, fez com Deus, é o que Moisés fez com Deus, Deus não quer fantoches e marionetes, Deus quer orações inteligentes, que possam conversar com Ele os assuntos, que Ele deseja implementar na terra, e Ele quer discutir com você isso, nós precisamos amadurecer, porque por vezes nós somos crianças, quando você não tem linguagem, você só fala dá, 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 se a sua oração é dá, 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 dá você é um bebezinho que tem que ser desachupetado, Sabe? Porque quando você cresce, à medida que você adquire maturidade, você começa a conversar com o seu pai sobre os negócios dele. E nós estamos interessados nos negócios, nos negócios do nosso pai celestial aqui na Terra, que é o seu reino. Senhor, eu quero conversar sobre o seu reino. O que podemos fazer para expandi-lo? Para alcançar as universidades, as escolas, a mídia, a arte, o entretenimento, para alcançar o governo... Para ter políticas econômicas que vão favorecer a todos, para acabar com a fome de uma vez por todas, debaixo do céu do Brasil, como nós podemos fazer para ser efetivos? Não, não, algumas pessoas estão falando assim, Senhor, o mundo está muito ruim, eu quero ser arrebatado, eu quero dizer que essa teologia é infantil, nós não estamos aqui para fugir, nós estamos aqui para lutar, Ah, mas você não ama a volta de Jesus? Amo. E ela vai acontecer, e nenhum de nós sabe quando. Se você souber, me diga. Que eu vou lhe desdizer na frente de todo mundo. Davi viu o tabernáculo. Um lugar de louvor e comunhão a Deus, e fez isso antes da nova aliança. É incrível a visão de Davi. Ele era o modelo do rei sacerdote, como foi Melquisedeque. Neuquisedeque aparece lá para Abraão do nada, um rei sem origem, sem, sem genealogia como diz Hebreus, né? justamente aparece o rei de Salém, onde Abraão dá para ele o dízimo, e é abençoado, ora aquele que é abençoado é inferior àquele que o abençoou, então Neuquisedeque rei de Salém é também sacerdote, Melquisedeque era uma pessoa Mas representava uma ordem De reis e sacerdotes Um sacerdócio real E a Bíblia coloca Jesus Dentro dessa ordem sacerdotal não levítica Daqueles que sacrificavam no templo E alguns querem voltar para o templo para sacrificar Não sei para quê, porque Jesus acabou com todo o pecado No seu próprio corpo Ele exterminou o pecado na sua carne E Jesus é identificado como um sacerdote Da ordem de Melquisedeque Que não tem origem, que não tem genealogia Jesus inaugurou um tempo onde todos podemos ser reis, e sacerdotes perante Ele. E é isso que se declara lá na Bíblia o tempo inteiro. Em é Apocalipse dizendo que para si comprou uma nação de reis, sacerdotes, um sacerdócio real. Como diz Pedro, né, nação santa, um povo propriedade exclusiva de Deus, um sacerdócio santo, um sacerdócio real. Reis, sacerdotes. O propósito de um rei sacerdote é administrar os céus na terra. Reis e sacerdotes administram a terra com valores dos céus. É por isso que nós não estamos atrás de uma religião, nós estamos atrás de valores, valores. Valores são importantes. Há pessoas com discípulos decorados na vida, eu quero saber quais são os seus valores, e não aquilo que você decorou e você sabe, eu quero saber se você pratica as coisas, ser depois praticantes da palavra, e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos, as pessoas não vão observar o quanto você sabe, senão o quanto você pratica o que você sabe, é importante ser mais que ouvinte, mas ser um praticante daquilo que se ouve, então, sacerdotes, Reis, sacerdotes reis, têm autoridade de reis no mundo natural e são agentes da manifestação do céu sobre a realidade da terra. Eu gosto disso. É, é gente que mexe os céus, que abre os céus, que, que os céus comparecem quando ele comparece. Então, nós devemos colocar nossas cidades na terra sob a administração dos céus. Levante suas mãos, diga comigo, Senhor, Sim. nós colocamos Brasília, o Distrito Federal, sob a tua administração, nós somos a igreja, nós mandamos aqui, somos o sacerdócio real, estamos dizendo que Brasília e o Brasil estão nas tuas mãos, sobre o teu governo, em nome de Jesus, mostra isso nessa próxima década. O que seria uma cidade administrada por Deus? Veja, muitos lugares da Europa tiveram essa experiência. Em algum período de tempo, algumas cidades foram invadidas pelo poder do Evangelho. Olhe para as cidades da Europa e veja, no centro da vida europeia, uma igreja, uma grande catedral, que era feita para durar, não era feita assim do tipo, vamos construir isso aqui, se der tempo o arrebatamento chegar, a gente vai embora, deixa... Tem que terminar? não, até hoje você vai lá é, em Barcelona, eles estão construindo uma igreja que é um evangelho sob pedras, como diria Gaudí, o seu arquiteto, porque ela é em tudo, em todos os seus detalhes, uma mensagem bíblica para o mundo, que é a igreja sagrada família, você vai ver as grandes catedrais da Europa, às vezes elas duraram 100 anos para ser construídas, por quê? Porque eles não estavam com pressa. Eles sabiam que o reino de Deus é gradativo, ele acontece sistematicamente na história, não de uma vez, mas ele vai acontecendo. E os reis conspiram contra o Senhor e o seu ungido, e os reis morrem, e Jesus está no trono. E aí, os outros que não leram a história, que não aprenderam a história, que não viram os exemplos do coitado do Nero, né? um Nero, coitado do Nero, o Nero tinha mania de mandar os outros se suicidarem, ele não queria matar, falou assim, vai lá e se mata, que cara doido, Seneca, vai lá e morre, quero ver você morto, esse aí para ficar doido tem que melhorar, sem falar que tocou fogo em Roma, você conhece a história toda, perseguiu os cristãos, e depois que chegou no inferno, o diabo foi receber pessoalmente, ô oh, Nero, que bom que você chegou, aqui não tem esperança, como diria o Dante Alighieri, entraste num lugar onde não existe esperança, a propósito, não tem nenhum daqueles que você matou aqui, <risos> é, a gente chama os nossos filhos de Pedro, Paulo, Felipe, né? são apóstolos, Daniel, Murilo não está na Bíblia, está <risos> tá diferente, e a gente chama nossos cachorros de Nero, brincadeira, tem ninguém aqui que chama Nero, eu tomara que não tenha ninguém aqui com o nome de Nero, não, não tem, ninguém dá um nome de Nero para um filho, então a próxima vez que comprar um cachorro, pode chamar ele de Nero, se você não gostar dele, <risos> se você gostar, dê outro nome, mas por favor, meu Jesus, deixa para lá, você sabe o que é o nosso problema? é essa visão de gueto, nós pensamos que a manifestação de Deus é uma coisa destinada ao culto da igreja. Sim, é, mas não só isso. Eu tenho experiência de ministrar em muitos lugares fora da igreja, e é incrível como Deus se manifesta ali. Nós somos chamados para manifestar o poder da era por vir e Elias sabia disso, eu estou com essa coisa de Elias muito forte dentro de mim hoje, a influência e a autoridade de Elias, que ele exerceu sobre Deus, afetou a própria ordem da natureza, sabe, ele, ele chega para Acabe e diz, vai ter fome sobre a terra nos teus dias eles sentenciam um governante, vocês estão dizendo que a prosperidade de vocês, vem por meio de Baal e Astarote, eu quero dizer para vocês, que esses deuses não abrem os céus, não são deuses da fertilidade, eles não conseguem fazer nada por vocês, então desde agora o céu está cerrado, não vai chover, vocês estão agradecendo o Deus errado, então agora vocês vão ver o que é que vai acontecer, três anos e meio, fome, como representantes do Reino de Deus, nossas orações têm consequências que podem afetar o destino de comunidades, cidades e nações e até o mundo. Elias, durante esse período, foi cuidado pela natureza. Um riacho o descendentou, e um corvo, totalmente fora do protocolo. Corvos eram animais imundos. Deus quebra nossa religiosidade, né? Leva carne fresca para Elias. De onde vem aquela carne? Não sei. Mas o, o iFood mandou entregar. Aqui. E quando o ribeiro secou, ele agora tinha que ser alimentado por uma estrangeira impotente. Que os judeus chamavam de cães. Os, os, os pagãos ou os gentios eram chamados de cachorros. E aí Deus leva o profeta quebrando todos os protocolos para ser alimentado pela viúva de Serepta em Sidom. é claro, obviamente ele pega um pouco de farinha, um pouco de azeite, multiplica aquilo, não para de jorrar até que voltou a, a prosperidade, à terra, então, eu vou falar mais sobre Elias no final, mas eu quero falar da figura primeira de um rei sacerdote bíblico, depois de Melquisedeque, Davi, Davi é um rei sacerdote. Eu estava lá no tabernáculo, tinha uma réplica de tabernáculo de Davi, no um tabernáculo que, na verdade, de, de Moisés, que era aquele móvel que se movimentou no deserto 52 vezes. E você sabe, Davi entrou dentro do tabernáculo e ele comeu os pães da proposição. E a guia, que era uma judia convertida, disse para nós: por que, que Davi não morreu? Porque comeu o pão dos sacerdotes? E ela mesma respondeu, porque ele estava com fome. Mas Davi também não morreu, porque ele era um sacerdote. Ele não era o sacerdote da ordem de Levi, que oferecia no Santo dos Santos o sacrifício, mas ele era alguém que estava em contato contínuo com Deus, reapresentando apresentando o arquétipo do rei sacerdote como o Messias é chamado, como filho de Davi, como sacerdote, ele sacrifica, sujeita, rende e adora, talvez o melhor significado, para a palavra adoração, seja rendição, é isso que significa a palavra adorar, prostrar, sabe, o mandato cultural de Gênesis, de Gênesis capítulo 1, nos fala que Deus criou o homem e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Vamos lá, fala tudo isso para mim. Vocês leram a Bíblia? Vamos lá, sede fecundos, fecundos multiplicai-vos, multiplicai enchei, enchei a terra, sujeitai-a, sujeitaia dominai. dominai Você consegue agora. um rei sacerdote deveria saber pelo menos o mandato cultural, vamos lá, fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai, está lá em Gênesis 1, 28, Deus está dizendo para o homem, que essa é a sua natureza, você não é infértil, estéril. você foi criado para ser fértil, produtivo, eu não creio no evangelho da prosperidade, creio na prosperidade do evangelho, o evangelho diz que todo homem foi feito fértil, o pecado entrou e amaldiçoou e em Cristo, nós fomos redimidos da maldição da lei, e portanto estamos livres para prosperar, você está autorizado para prosperar em 2021, você está autorizado para ser fértil em 2021 até 2030, e até o fim da sua vida, mas veja a expressão, dominar e sujeitar, o mandato cultural envolve domínio governo e sujeição do que se conquistou. A capa deve estar cingida pela verdade. Como o rei Davi conquistava territórios, como rei, como sacerdote ele sujeitava o que conquistava. O rei conquista, o sacerdote sacrifica. Reis dominam, sacerdotes sujeitam. Só podemos reinar sobre mais quando sacrificamos o que já recebemos. É claro que você pode governar alinhado com outros poderes. Pergunte para Nironte Tem gente que sujeitou seus dons, ministério, ao dinheiro, a mamon, a beuzebu, a satanás. Eles estão alinhados com outra frequência, com outro espírito. Eles têm outros valores. Você conhece um cristão pelos seus valores. Valores, o reino de Deus não é comida nem bebida, olhe para mim, mas é justiça, injustiça não combina com você, é alegria, é paz, é gozo no Espírito Santo, o reino de Deus portanto não é comida nem bebida, mas são valores, e é no louvor, que nós sujeitamos todas as coisas que nós conquistamos, lembre-se dos 24 anciões em Apocalipse, eles entregam as suas coroas diante do trono, Quais são suas coroas? Suas vitórias Não são simplesmente suas Seu dinheiro não é simplesmente seu Suas conquistas não são simplesmente suas Quando você aprende a glorificar a Deus Por aquilo que recebeu Você está pronto para receber mais dele Mas quando você se incha Ou se acha melhor Superior Se torna arrogante Você está próximo da queda Porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda, humildade é a habilidade de sacrificar os elogios e os louvores das pessoas no altar do pai das luzes Davi juntou a autoridade de rei e de sacerdote ele é o arquétipo do rei sacerdote ele era um guerreiro que pegava a espada e era um adorador com uma harpa ele tem uma espada e tem uma harpa Imagine, parece duas pessoas diferentes. Não, é a natureza do leão, é a natureza do cordeiro. Jesus é o leão de Judá e é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Líderes têm essa máxima, eles são quebrantados, mas eles são corajosos. Eles são humildes, mas eles sabem que sua humildade não é diminuir a sua força, é reconhecer suas fraquezas e eles são valentes eles não cedem seu espaço e seu território, para qualquer coisa que não represente o mandato de Deus, isso inclui sua casa, sua família, porque eles não saem da sua posição, eles perseveram, Davi expandiu seu domínio geográfico, físico e espiritual, a pergunta de um bilhão de dólares é o quão longe, você pode ir e continuar sacrificando? foi assim que ele... É, Seis passos, um sacrifício Seis passos, Davi era esse jeito Que o, o, essa história deve ter sido contada muito pelos homens dele né? é, é, Ele está com sede E temos ali o poço de Belém E os filisteus estão na guarda E os homens de Davi sabem que Davi está com muita sede Muita sede Então eles formam um grupinho E dão contra os filisteus Pegam água e saem correndo e voltam ninguém morreu, mas eles entregam a água para Davi, Davi olha para aquilo, para a valentia, para a coragem daqueles homens e diz, eu não posso beber essa água que poderia ter custado o sangue desses homens valentes, então ele diz, Senhor, eu ofereço essa água como libação ao teu nome, e os homens dele ficam assim, essa história foi contada muitas vezes, como aquela história quando a praga veio, a peste veio sobre Jerusalém e ele foi comprar o campo de Araúna e Araúna queria dar o campo para ele de graça, ele diz: eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe Davi tem uma marca de sacrifício ele sabe o que significa essa palavra, ele não está afim de um atalho porque um atalho é um caminho mais longo entre dois pontos, ele não está afim de caminhos mais fáceis para chegar onde quer ir ele quer o caminho certo. E todas as vezes que você escolhe caminhos mais fáceis, você está roubando o seu futuro. Pegue uma borboleta, na verdade uma crisálida, e puxe uma casquinha para ela poder sair mais fácil daquele casulo. Ela vai sair do casulo sem força, para poder voar, porque você facilitou a vida da borboleta tentando modificar o processo natural que ela precisava dos músculos para romper aquele expediente, a fim de vir para fora e alçar o seu voo, portanto não faça por ninguém aquilo que ele deveria fazer por si mesmo, tem gente que não se ajuda, tem gente que não colabora, se o seu marido chegar bêbado em casa e cair no chuveiro, deixa ele lá uns dois dias não dois não, só um tem que sentir a miséria a pessoa tem que sentir o fracasso ela tem que saber que está semeando morte para a vida dela ela não pode todas as vezes ser ajudada quando ela erra esperando que tenham lá os, os chupetinha que vão dar para gente está na hora de crescer quantos querem crescer em nome de Jesus? me ajuda aí essa mensagem está sendo um estudo, né? Reis, sacerdotes. Quantos reis, sacerdotes nós temos aqui? Reis controlam a terra. Sacerdotes abrem os céus. Há pessoas que conseguiram o que queriam e foram embora. Satanás mostrou os reinos do mundo. E eu lhes dou esses reinos se prostrado me adorares. Chegar no topo sem o sacerdócio. É ser um rei alinhado com a escuridão. Como você conseguiu chegar até lá? Eu fiz umas alianças. Ah, tá. Quer dizer que você tem que dar um passo para trás e retomar a jornada para você ser digno e legítimo e não representar nada que não seja verdade. A justiça. Nossa guerra consiste em conquistar para sujeitar. Diga comigo: conquistar, conquistar. para sujeitar um rei sacerdote pensa assim, eu conquisto e sujeito, vamos lá, conquistar, conquistar. Para, sujeitar. para sujeitar, eu quero dizer, se você tiver essa mentalidade, Deus vai dar muito para você, eu quero dizer, se, se esse for o seu DNA, Deus vai te levar muito longe, Ele vai te levar além do que você jamais imaginou fosse, nós todos somos sacerdotes reais, reis para governar, sacerdotes para sujeitar, a autoridade real é para ocupação territorial, expansão de território domínio dos valores dos céus nas instituições e no governo, por que não? tem que acabar com esse dualismo Deus não fez dois mundos é um mundo só e nós temos que estar em todas as esferas a autoridade sacerdotal é para intercessão, perdão, redenção reconciliação nós conseguimos abrir e fechar portas, eu te dou as chaves de Davi que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, nós temos autoridade para fechar as portas do inferno, se nós pudéssemos nos juntar para fazer um movimento comum, criar um escopo de unidade, nessa cidade, nesse país, com líderes que falassem a mesma língua, você nem imagina o que nós já estávamos conquistando nessa nação, o negócio é que nós temos muitas línguas, muitas linguagens, muitos interesses, Muitas teologias Reis são soldados Sacerdotes são ovelhas Reis são guerreiros Eles dominam territórios Sacerdotes oferecem o que receberam ao dono Real de tudo Então vejamos Gênesis 22 verso 1 Onde a Bíblia diz Que Deus chamou Abraão para sacrificar Para adorar é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra adoração, ou melhor, louvor. E a gente vai esperar ver o que seria que está sendo dito. Deus chamou o Abraão para adorá-lo. E aconteceu depois dessas coisas, Gênesis 22, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui e disse toma agora o teu filho o teu único filho Isaque, a é quem amas e vai-te à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi então se levantou Abraão de madrugada de manhã, não falou com Sara não está na Bíblia, mas ele não falou Sara, eu estou indo ali no monte vou sacrificar nosso filho único aleluia eu acho que Abraão ia é aqui ia ser sacrificado, não é? Ele não falou com Sara, tomou consigo dois, quantos acham que ele não falou com Sara? Quantos acham que ele falou com Sara? Dois dos seus moços, Isaac seu filho, cortou lenha, enfim, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas a palavra louvor vai aparecer a primeira vez aqui nesse texto, é a primeira vez que aparece, e quando aparece não tem música, não tem nenhuma expressão de instrumentos musicais, só tem monte, sacrifício, cordeiro, lágrima, fogo, tem oferta, louvor é monte, é sacrifício, é cordeiro, é lágrima, é fogo, é oferta, a primeira vez que a palavra foi usada, não tem a ver com celebrações, com cânticos, a palavra tem a ver somente com o fato de que se você está ou não disposto a entregar o que você tem de mais valioso para Deus a origem da palavra é a sua decisão de colocar mais valor em Deus do que em qualquer outra coisa, louvor é a decisão de submeter todos os seus interesses pessoais aos interesses de Deus louvor é quando você consegue sacrificar e isso vai se tornar uma linda música perante Deus é a harmonia da nossa devoção é o alinhamento com a vontade dEle pela nossa submissão, proscronel é prostrar se é render-se, nosso louvor cria a convergência desses dois mundos, céus e terra se sincronizam, portais se abrem, anjos sobem e descem, dons são ativados, milagres acontecem, porque a nossa batalha de verdade é uma batalha de rendição, eu gosto do que diz Bill Johnson, fé não é um esforço, é uma entrega, é uma rendição, é render o que recebi, depositar minhas coroas diante do trono, dar-lhe a glória devida ao seu nome, hoje eu não preciso ser esperto para saber, que tem muita gente lutando contra Deus para não se render, tem gente que sabe o que tem que fazer e não faz, gente que Jesus disse, quem amar sua vida vai perdê-la, quem perder sua vida vai ganhá-la, você perde uma vida e ganha outra vida muito melhor do que aquela outra que você perdeu e no fim descobre que nada do que havia perdido valia realmente a pena ter. Foi o que Moisés fez quando saiu do Egito como príncipe que era, queimou as pontes, não temendo a ira do rei, e foi embora. Deus está pedindo entregas aqui. É preciso render-se da sua justiça própria, que lhe impede de perdoar você ainda está alimentando ódio, amargura, quando isso terá fim? Jesus disse sete vezes sete, é assim que você vai ter que perdoar seu irmão, mas ele já me machucou demais, mais sete vezes de perdão, é preciso render seu passado religioso, foi isso que Nicodemos fez, foi isso que Paulo fez, como fariseu formado aos pés de Gamaliel, imagine o pedigree, tem gente que tenta carregar todo o seu background religioso que é velho, obsoleto, antiquado. A linguagem é antiquada, é velha. A visão é antiquada, é velha. Quanto mais quebrantado você for, mais poderoso você é. E a religião te endurece. A rendição do orgulho, a Sirofenícia tinha uma filha doente e Deus quebrou, Jesus quebrou o orgulho dela, porque a filha estava endemoniada, por causa do orgulho da mãe, quando ela foi quebrantada por Jesus, a filha foi curada, muitos filhos estão sendo oprimidos, pelo orgulho do pai, como diz meu amigo Cote, filhos problemas, olhe para os pais, eles são os problemas, a rendição da vitimização, Bartimeu queria ser curado, mas ele abriu mão do Bolsa Família, ele não queria os benefícios que a capa dele lhe dava para entrar no ônibus pelo, pela porta dos fundos, eu não sei se é pela porta da frente ou dos fundos, não tinha ônibus, mas a capa como segue Israel, dava a ele alguns direitos sociais, e no momento em que Jesus chamou ele, ele largou a capa, a velha vida e disse, eu agora não vou depender de ninguém, eu vou construir minha história e vou ser abençoado e abençoador, Amém. a rendição de uma semi entrega, tem gente que se entregou um pedaço, como o jovem rico, que Jesus disse, agora larga tudo que tem, me segue, mas Ele era dono de muitas coisas, Deus não está atrás de pessoas donas de muitas coisas, Deus está atrás de administradores daquilo que é dEle, e que tem consciência de que aquilo que possui não é na verdade dEle, é de Deus, se você duvida disso, pergunte ao coveiro, como está aquele homem rico que morreu aqui, o que, que ele levou, ele conseguiu alcançar alguma coisa, quando o John D. Rockefeller, que foi o homem mais rico de uma geração, dono da Stone Oil, morreu, todo mundo queria saber, as revistas e os jornais queriam saber, quanto que Rockefeller deixou, quando, e perguntaram muitas vezes, até que chegaram no contador dele, quanto que Rockefeller deixou, e o contador respondeu, Rockefeller deixou tudo, não levou nada, a Bíblia diz que se nós formos mortos com Ele, seremos manifestos com Ele em Sua glória. Ei, o que, que você está resistindo render? A maior batalha de Jesus foi o jeito de mãe. Pai, não faça a minha vontade, mas a Tua. Afasta de mim esse cálice. A vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. A rendição na cruz trouxe consigo a ressurreição só existe fogo onde existe sacrifício, se você quer fogo na sua vida, ou se você não tem fogo, é porque não tem sacrifício na sua vida, Davi disse, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe, tem pessoas que não jejuam mais, não ofertam mais, não temem mais a Deus, não se esforçam, se tornaram bons vivantes, vivantes, hedonistas, querem curtir, moça, se você encontrar um rapaz que quer se divertir com você, por favor suma com ele da sua vida encontre um rapaz que se ame e não que precise ficar provando que tem valor se ele vive provando tentando provar que, que é forte que é bonito que é inteligente é porque ele não se ama pessoas que se amam não precisam viver provando que tem valor, elas sabem que tem e se ele se ama, ele vai amar você. Aplausos Homens resolvidos amam suas mulheres, dão a vida por elas. Mas agora tem esses metrosexuais por aí, coloca Bobs no cabelo. Eu não, eu, não sou, eu não sou contra Passar cremezinho Debaixo do cotovelo, não, não sou contra Sou contra isso Tudo, tudo certo aí? Você também usa bobs? Vocês dois? Não tem cabelo para usar bobs? Eu tava tentando usar o dia, mas não deu certo Você sabe para ser um adorador você não precisa aparecer com a faixa escrita Jesus na sua testa, você mostra que é um adorador sacrificando, a adoração não é o preparo de algo, é o próprio algo, em Lucas capítulo 4, o diabo mostra a Jesus todos os reinos, todo poder é meu, pois foi dado a mim e dou a quem quiser, então se prostado me adorares, darei tudo, todos os reinos, então olha só a chave, a adoração é o ponto chave para ter acesso aos reinos do mundo se você é um verdadeiro adorador você tem asas não é Red Bull que te dá asas não, não é olha o diabo, que, que ousadia se você me adorar, você pode ter os reinos do mundo a guerra consiste na verdadeira adoração me adore e te darei esses reinos nossa guerra é uma guerra de altares é uma guerra de adoração, é uma guerra de sacrifícios, é incrível como aqueles que servem o um inimigo, eles oferecem sacrifícios, e vivem ainda sendo cavalos, é que nem um pastor que foi expulsar o demônio, e falou, sai dele, não sai não, ele é meu cavalo, pois agora você vai andar de a pé, Deuteronômio 8, verso 18 diz, quando você enriquecer e prosperar, não pense que foi a sua força e o seu poder que te deu essa riqueza, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele quem te dá capacidade para produzir riquezas, não é sobre você, não é sobre você, é sobre algo mais, algo maior, o plano de Deus em você para abençoar muitos outros ao seu redor, então Mateus 25 e Lucas 19, nós encontramos as parábolas das minas e dos talentos, e aquele homem enterrou o talento, enterrou as minas, ele escondeu em um lenço, e enterrou, por quê? por causa do medo, alguns são infiéis, porque conquistam e não sujeitam, outros são infiéis, porque não conquistam, o que você fez com os talentos que Deus te deu? o que você fez com as minas que Deus te deu? muitos cristãos querem o poder a qualquer custo, e estão dispostos a se dobrar perante o inimigo para conseguir, eu conheço gente, que de repente mudou para o lado da concorrência começou com Deus e possivelmente vai terminar do outro lado essa história é tão repetida no cinema né? é o Smiggle, My Precious é o poder do anel é o Darth Vader que era o prometido era o Messias o chamado para acabar com o, as trevas com a com o lado negro da força, e se tornou o cara do mal, no percurso, há pessoas que mudam o coração, mudam os motivos, começou com sacrifício, começou com serviço, e agora é ostentação, não mais por Deus, há muitas pessoas que dizem que estão em nome de Deus, mas estão por conta própria, como você sabe, eles continuam sacrificando, dá um sorriso para o irmão do outro lado, está tenso aqui hoje, mas é normal, faz parte, eu ainda tenho 15 minutos para terminar a reunião, então você vai me ouvir, mais 20, quantos querem ficar comigo aqui até meia noite? <risos> Muitos se dobram para conseguir o que querem, e outros não têm esse tipo de tentação, eles não querem nada, nem os reinos do mundo, eles só querem o céu, eles pegam o texto fora do contexto, olhai para o alto onde Cristo habita, não para as coisas dessa terra, Ele está falando sobre parâmetro, vem o teu reino, é. o céu como parâmetro, o céu é o parâmetro da terra, temos que trazer o modelo do céu para a terra, então eles se acomodaram a uma teologia de medo e estão enterrando seus talentos, nós podemos com os nossos dons consertar o mundo, terminar as guerras, acabar com a fome e depois de fazer tudo isso, sujeitar nossas conquistas, dizendo ao Senhor, essas são as nossas coroas, eu quero ter muitas coroas para depositar para Jesus, eu quero ter muitas conquistas para sujeitar para Ele, para apresentar para Ele, para entregar para Ele, a Bíblia diz, os mansos herdarão a terra, Dr. Myers dizia, não é verdade? Que manso significa, não aquele cara lerdo, passado, difícil, para morrer rápido leva seis meses, morrer do coração rápido, levou seis meses para morrer rápido, não, o manso é o que controla o poder, a pessoa que recebeu o poder e tem controle sobre ele, não é controlado por ele, é uma pessoa extremamente poderosa, foi pelo sacrifício, que Jesus conquistou a legitimidade dos governos do mundo não foi se dobrando ao diabo foram três anos e meio andando com aqueles discípulos toscos com aqueles caras querendo poder e influência, pedindo para se sentado do lado direito e esquerdo, não conseguindo expulsar demônios, falando, fazendo perguntas erradas e bobas o rei do universo veio ao mundo e encarou aquele tanto de adolescente se você tem um ministério com adolescentes você é poderoso porque eles acham que sabem mais do que você, essa geração nova aí, ela realmente sabe, pelo menos na internet eles sabem, os reinos deste mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, diz a Bíblia, senhoras e senhores, as nações estão sendo pesadas, o juiz está às portas, então, eu quero terminar, mostrando para você um exemplo muito atual, Apesar de ter acontecido há 2.800 anos atrás. Elias. Eu estou, eu, estou, eu, estou, eu estou impressionado com a história de Elias. E eu ouvi as orações de algumas pessoas orando assim: Senhor, onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Mandava fogo cair do céu, né? ressuscitava morto. E aí eu acho que Deus responde para esse pessoal: onde é que está Elias? o homem consagrado, entregue, tosco, sem dono, chega o rei e acaba e fala, você porventura é meu inimigo? Tornaste agora meu inimigo? Ele disse, sim, me tornei. Tu és o perturbador de Israel? Perturbador de Israel é a tua mãe. <risos> tu, tu e a tua casa <risos> deixaste ao Senhor e serviste aos balaíns ele não está falando com qualquer um, ele é um profeta sem dono, e que tem coragem de chegar para o rei e falar assim, não vai chover sobre a minha palavra, Ei, não foi Deus quem disse, é eu que estou dizendo, quando ele ressuscita o filho da mulher, a mulher diz, veja que agora a palavra de Deus na sua boca é a verdade, sabe o que ela está dizendo? Foi a tua palavra que você disse, sob a autoridade de Deus, Deus honra o que você diz, você é um profeta que leva Deus a sério, e Deus vai levar a sério o que você falar, Quantos estão me entendendo aqui hoje? Então, depois de 2.800 anos, nós estamos com um novo confronto entre dois sacerdotes Você conhece a história? Elias encontrou o rei e falou assim: ó, manda, manda juntar os 400 profetas do Bael e os 450 do posto de ídolo, da Acera, lá no Monte Carmelo, porque hoje quem fazer fogo do céu cair, esse é do Deus verdadeiro. Então você conhece a história. Eles foram lá, se rasgaram, fizeram mandinga e, e cercaram o altar. E, e, e Elias, Elias. Elias é é Engraçada a maneira dele de abordar, né? Ele ele diz assim: talvez Baal está dormindo ou talvez Baal está viajando. E ele, ele zomba dos caras. E, e de repente, depois de todo o ritual, fogo não cai do céu. Ele vai ali e dá uma chegada no povo, Olha para mim, Por que coxiais entre dois pensamentos, povo de Israel? Se o Senhor é Deus, servi ao Senhor, se Baal é Deus, servi a Baal, é como Jesus disse à igreja de Laodiceia, você pudera ser, fosse quente ou frio, porque morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, é melhor você ser frio, do que ser morno, é melhor você não ter posição nenhuma, do que parecer que tem, porque isso me dá ânsia de vômitos, me dá espasmos, então Elias conserta o altar será que nós temos que consertar o altar? porque fogo não cai do céu com o altar quebrado nosso altar é a nossa vida é a nossa dedicação é a nossa consagração, será que a gente vai aprender a ser crente marginal? até quando? será que a gente vai aprender a ser crente que vive no raso da fé? eu disse lá em Goiânia, sabe imagina a biografia de alguém que morreu na banheira do bebê na piscina das crianças, se você tem que morrer por algo, morra por algo que vale a pena, morra nas fossas da Marianas, ou no posto de Mindanal, 11 mil metros de profundidade, onde é que ele morreu? Ele morreu no lugar mais fundo do planeta, uau! Não, morreu na banheira, na piscina das crianças, é mesmo, o que aconteceu? Morreu lá, a vida dele resumiu a mediocridade, viveu com Deus no raso no raso tinha um pé na igreja outro pé no mundo nunca se envolveu com coisas profundas nunca se dedicou em oração de verdade tinha uma vida mais voltada para se divertir para a arte, para o entretenimento um hedonista um bom vivante um metrosexual não olha para o lado e depois de consertar o altar, ele sacrificou, sabe o que ele sacrificou naquele dia? A coisa mais cara que tinha, três anos e meio sem chover, Elias fala, traz água, põe aí no altar, e depois traz mais água, não é o bastante, a coisa mais rara que existia era a água, tinha tanto tempo sem chuva, e o profeta está dizendo, põe água nesse negócio, e depois de invocar o Senhor, o fogo caiu que lambeu toda a água, porque Deus entendeu que era sacrifício, e que foi feito por um homem de coração reto que temia ele. E para terminar, depois de vencer os profetas de Baal, Elias precisa revogar a palavra da sequidão, da esterilidade, da falta de chuva, da seca. Então ele orou e nada aconteceu. Orou de novo e nada aconteceu. Então ele cobriu a cabeça com o um manto e ele estava dizendo para si mesmo e para Deus, Senhor, estou excluindo o mundo ao meu redor, porque preciso de uma palavra Tua, Ele colocou um manto na sua cabeça, porque Ele disse, tudo ao meu redor não interessa, só interessa a minha conversa hoje, contigo, a realidade à minha volta, vai se dobrar à realidade que o Senhor está trazendo para a minha vida, ao levantar a cabeça, Ele viu uma pequenina nuvem, não maior do que a palma da mão de uma pessoa, e por aquele pequeno sinal Ele se adiantou Enviou seu servo ao rei Acabe E mais uma vez o esperto Elias Diferente Elias Ele é grosso, ele é tosco, ele é brucutu Eliseu sofreu na mão dele até, ele falava toda vez, fica aqui eu vou para ali, não me segue não Eliseu diz, eu vou contigo para onde você for tão certo como vive o Senhor, não te deixarei Eliseu é um profeta tão quando Eliseu herda o manto a primeira ação de Eliseu é quando os meninos zombaram dele ele amaldiçoou os meninos, a ursa saiu é o manto do mestre matou os meninos depois Eliseu vai para a casa da Tsunamita, vira a gente Profeta precisa de casa, profeta sem casa é um perigo. E com aquele pequeno sinal, ele chega e manda o servo para escarnecer do rei outra vez. Ele diz assim: olha o que está contido. Sobe, e diz a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. A paráfrase disso é: corre porque senão sua carruagem cintilante vai atolar no barro sabe eles estão no Carmelo Jezreel, fica a 27 quilômetros do Carmelo e uma tremenda tempestade está chegando depois de três anos e meio de seca e as rodas dos carros de Hitler atolaram na Rússia e isso definiu, ajudou a definir a guerra, chuva de Deus, atrapalha os planos do diabo, Gesléo era conhecido por uma cidade com muitas carruagens as carruagens representavam a força humana uns confiam em carros outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus cavalos, carruagens davam vantagem na guerra era um recurso poderoso e dominador, e Elias fala para o rei, não adianta ter o que você tem a velocidade que tem, os recursos que tem, eu vou chegar lá antes que você. É melhor você começar a se mexer, porque quando Deus enviar as chuvas, as carruagens dos poderosos vão atolar. Então o poder de Deus veio sobre Elias, diz 1 Reis 18: E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Ele correu à frente das carruagens. Por 27 quilômetros. Não antes de pegar o seu cinto e amarrar sua túnica. Isto é um simbolismo fortíssimo. Para correr, tem que estar com os lombos cingidos. Porque muitos têm até a capa, mas não têm cinto para arrumar suas vestes. E Jeremias 12 diz: Se te fadigas correndo com homens que vão de a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Elias mesmo a pé, chega na frente de Acabe para dizer que por mais recursos que muitos tenham lá fora se nós estamos com Deus nós temos a velocidade para ir na frente de todos eles isso é um rei sacerdote ele tem recursos celestiais que suplantam todos os recursos humanos, talvez hoje você vê, tudo isso que eu comecei a narrar mais cedo, essas torres de Babelos, e você fica impressionado com números, mas quando você olha para o céu, esses números não são nada, porque nessa próxima década, Deus tem uma bênção para você especial, para que você cumpra o seu destino, como um rei que conquista, e que sujeita, que conquista, e sujeita, que vence, e e sabe que a sua vitória vem dele. E se você continuar assim, eu repito a você, você vai muito, muito longe.